0: Ich lese aus Lukas 15 und mache mit dieser Predigt Fortsetzung zu der Predigt vor 14 Tagen. Ich nehme euch also gedanklich mit zu dem verlorenen Sohn. So ist er uns bekannt. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften mit, was für einem Gesindel gibt der sich ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen, also den Pharisäern und Schriftgelehrten, ein Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Ich bin jetzt in Vers 12. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will schon jetzt meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da kam er zur Besinnung. Vater. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich will hinfort nicht. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und da rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Dankeschön. Wir nehmen Platz zusammen. Ich erinnere also oder gehe mit dieser Textstelle noch einmal zurück zu der Predigt, die wir vor 14 Tagen gehört haben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und was wir, glaube ich, alle noch gut in Erinnerung haben, oder zumindest darf ich das wieder in euch aufrufen, die ihr diese Predigt gehört habt, am Ende dieses Gleichnisses gab es tatsächlich einen verlorenen Sohn. Aber das war nicht der, der alles Geld bei den Schweinen durchgebracht hatte oder der alles verprasst hatte in dem fernen Land. Es war ein anderer, der nicht teilnahm an dem Festmahl, das der Vater bereitet hat. Das Lukas-Evangelium, aus dem diese Textstelle ist, die wir eben miteinander geteilt haben, sie hat so einen Dreiklang von Gleichnissen. Drei Gleichnisse werden in Folge erzählt. Das erste ist ein Gleichnis, wo es um verlorene Schafe geht. Ein Hirte hat Schafe und ein Schaf geht ihm verloren und er geht nach, er sucht es, er geht umher, so lange, bis er es gefunden hat. Und es das heißt dann, es ist große Freude, als er zurückkommt mit diesem Schaf. Das zweite Gleichnis nimmt das gleiche Thema auf, aber jetzt geht es um eine verlorene Münze. Es wird eine Münze gesucht und alles wird auf den Kopf gestellt. Die Hausfrau krempelt buchstäblich das Haus um, um diese Münze zu finden. Und als sie sie hat, macht sie eine große Party. Und es handelt hier in Lukas 15 von diesem dritten Gleichnis, was wir hier miteinander geteilt haben, von den beiden Söhnen, die beide auf unterschiedliche Art und Weise verloren waren. Keine Sorge, das ist nicht schon irgendwie Vorboten der Entrückung. Da ist biblisch überliefert, dass das mit einer Pausaune einhergeht. Also ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ja? Jetzt gucken so ein paar Leute ängstlich. Also alles in Ordnung, ist nur der Wind. Jesus fasst sein Wirken einmal so zusammen, dass er sagt, ich bin gekommen, Verlorene zu suchen und sie zu retten. So was bedeutet es denn, geistlich verloren zu sein? In dem Gleichnis das Jesus hier abbildet, ist die Verlorenheit des jüngeren Bruders offenbar und offensichtlich. Da kann man sich schnell hineinfinden und auch die Pharisäer, denen war schnell klar, wen er denn damit meinte. Das müssen Leute sein jenseits von uns, die irgendwo unterwegs sind, jenseits auch dessen, was unser Vaterland ausmacht und was unsere Werte ausmacht, das, was unser jüdischer Glaube ausmacht. Die Verlorenheit im Schweinestall, die war schnell erschließbar und offensichtlich. Durch das zügellose und auch undisziplinierte Leben, das eben der jüngere Bruder hier führte, hatte er Geld und Mittel und Freunde verloren, war am Ende alleine übrig. Und so kommt es zu diesem Zusammenbruch seines Lebens. Er erkennt, sein Weg, den er sich gesucht hat, der ist gescheitert. Und er sagt sich, ich muss umkehren, ich muss zurück, ich kapituliere, ich muss das Leben neu aufbauen. Diese Form der Verlorenheit ist vielen von uns auch aus eigenem Leben und Anschauung sehr vertraut. Aber offensichtlich möchte Jesus mit diesem Gleichnis hier eine andere, viel unauffälligere, aber nicht weniger verheerende Form des Verlorenseins aufzeigen. Ich nenne sie mal die Verlorenheit oder die ältere Bruderverlorenheit. Vielleicht ist das so eine Begrifflichkeit, in der ich es kleiden kann. Jesus erzählt, dass der ältere Bruder wütend wird, dass er zornig wird. Seine Worte, wenn man sie im Detail studieren würde, sie triefen vor vor Groll. Und Freunde, dass man die Haltung des älteren Bruders hat, das merkt man unter anderem daran, oder ich darf euch heute Morgen so auf eine Art Selbsttest zuführen, dass man an einem Punkt, wo das Leben nicht mehr so läuft, wie man es für sich selber erdacht und erträumt hat, dass man da nicht irgendwie traurig wird, sondern dass sich da, wo die Dinge nicht mehr so laufen, wie man sie gerne hätte, dass sich das dann gegen Gott wendet, dass man zornig wird, dass man bitter wird, dass sich das umkehrt und dass es in Rebellion gegen Gott, gegen den Vater mündet. Ältere Brüder, sie glauben, wenn sie ein gutes Leben führen, wenn sie sich an alles halten, wenn sie doch moralisch vernünftig und wie soll ich sagen, gut abgebildet unterwegs sind, dann hätten sie auch, darf ich das mal so in Klammern setzen, ohne dass sie mich hinterhersteigen, dann hätten sie verdammt nochmal auch es verdient, ein gutes Leben zu haben. Da ist so eine starke Forderung drin. Dann muss man in irgendeiner Weise doch auf Gott zutreten können und man, jetzt ist Gott es einem schuldig, dass das Leben gut läuft. Schließlich hat man alles getan, man hat sich angestrengt, man hat von Jugend auf gehalten, man ist all das nicht mitgegangen, wovon die anderen immer tolle Zeugnisse erzählen können. Hier bin ich Gott, aber jetzt habe ich es bitte auch verdient, dass es mir gut geht. Und was passiert, wenn in dem Leben des älteren Bruder etwas schief geht? Freunde, wenn ich meine, ich hätte alle moralischen Maßstäbe eingehalten und alles gemacht, was von mir erwartet würde, dann wird Folgendes passieren. Ich werde wütend auf Gott. Ich werde innerlich rebellieren gegen ihn. Ich werde sagen, das habe ich nicht verdient. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ein anständiger Mensch zu sein. Und ich beobachte das, dieses ältere Brüder-Syndrom oder Verlorenheit. Auch die Unfähigkeit, mit Leid fertig zu werden unter älteren Brüdern, sie rührt daher, dass die moralische Gewissenhaftigkeit eigentlich eine zielorientierte Gewissenhaftigkeit ist. Wir führen nicht deshalb ein gutes Leben und ein vorbildliches Leben vielleicht, weil wir Freude an guten Taten hätten, sondern als Kalkül, um damit unsere Umgebung unter Kontrolle zu bringen. Die haben dann nämlich eine moralische Verpflichtung, vernünftig mit uns umzugehen. Versteht ihr den Gedanken? Ich habe eine erfundene Geschichte von Elizabeth Elliot gelesen, die deutlich macht, was ich hier meine. Und ich nehme euch mal mit auf diese Geschichte zu. Es ist eine erfundene Geschichte, also wenn jetzt jemand gleich anfängt, hektisch in der Bibel zu blättern, er wird sie dort nicht finden. Aber trotzdem hat sie was mit Jesus und Jüngern zu tun, okay? Also passt auf, eines Tages reist Jesus mit seinen Jüngern durch die Gegend und die folgen ihm so, wie man das auch biblisch abgebildet sieht. Und er sagt zu ihnen, ah, ich habe eine Bitte an euch, ich möchte, dass ihr einen Stein für mich tragt. Und eine Erklärung dafür gab es nicht, wie so oft bei Jesus. Und also sahen sich seine Jünger nach Steinen um, die sie tragen konnten und Petrus war ja immer ein sehr praktisch orientierter Typ, der sagt, er hat ja nicht gesagt, wie groß der Stein sein soll. Und so sucht er sich den kleinsten Stein, den er finden kann und schnippst ihn sich so in die Tasche. Und nun sind sie unterwegs. Und dann sagt Jesus, folgt mir. Und sie gehen, wie gesagt. Er führt sie auf eine Wanderung. Gegen Mittag fordert Jesus auf, dass sich alle hinsetzen sollen. Und dann winkt er mit den Händen, so wie eben Jesus das nur machen kann. Und er verwandelt die Steine in Brot. Und ich kann euch sagen, einer von denen war ziemlich schnell fertig mit seiner Mittagspause. Das war Petrus. Alle hatten fertig gegessen. Jesus lässt sie nun wieder aufstehen. Und er sagt das Gleiche nochmal. Ich möchte, dass ihr einen Stein für mich tragt. Und diesmal sagt Jesus, nee, also ich bin da ja nicht dumm, sagt sich Petrus. Ich habe es kapiert, jetzt weiß ich, wie es läuft. Und er schaut sich um und er findet so einen kleinen Felsbrocken dort, einen, den man sich auf den Rücken hieven kann. Und er weiß jetzt auch darum, dass es wehtut. Und von Ferne sieht man, dass Petrus ganz schön taumeln muss mit diesem Gewicht. Aber er sagt sich, ich kann das Abendessen kaum erwarten. Also der kleine Snack eben war doch ein bisschen zu wenig. Und wieder sagt Jesus, folgt mir nach. Und er führt sie auf eine Wanderung, wobei Petrus kaum Schritt halten kann mit den anderen. Und als die Zeit zum Abendessen kommt, da führt Jesus sie an ein Flussufer und er gibt den Befehl, werft alle Steine ins Wasser. Und das taten sie dann auch. Und alle gucken sich irritiert an und Jesus sagt, kommt, wir gehen weiter. Alle schauen sich sprachlos an, so steht es in dieser Geschichte. Und Petrus ist fassungslos und Jesus seufzt und fragt, was? Worum habe ich euch gebeten? Für wen habt ihr den Stein getragen? Freunde, so wie Petrus erwarten ältere Brüder, dass ihr gutes Handeln sich lohnt. Und wenn das nicht eintrifft, dann reagieren wir mit Verwirrung und mit Wut. Und Leute, wenn wir meinen, unsere Rechtschaffenheit, unser Anstand sei ein Weg, dass wir uns bei Gott irgendwie ein gutes Leben erkaufen könnten, dann werden wir wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie wir es uns wünschen, von Zorn zerfressen, denn das Leben läuft niemals so, wie wir es uns wünschen würden. Und dann werden wir immer das Gefühl haben, uns steht doch eigentlich was anderes zu. Wir werden immer das Gefühl haben, jemand anders wird bevorzugt und in irgendeinem Bereich wird es immer jemand anderen geben, dem es besser geht und du wirst sagen, warum der und nicht ich? Und das alles, nachdem ich doch jenes und dieses getan habe. Mach mal den Selbstcheck. Mir begegnen viele ältere Brüder in der Nähe vom Vaters Haus. Der ist ja nicht im Haus. Das haben wir schon mitgekriegt in der Bildsprache, die die Bibel hier benutzt. Und Fällt euch übrigens auf beim Lesen, dass er nicht von meinem Bruder spricht, sondern dieser, dein Sohn? Das ist auch so ein Selbsttest. Leute, die vielleicht wirklich bei den Schweinen leben, sie werden nicht als Brüder, dieser, mein Bruder gesehen, sondern diese da, dieser, dein Sohn. Ich finde, man kann ziemlich gut den Selbsttest machen. Wer bin ich eigentlich? Aber ich möchte euch wiederum in Erinnerung rufen. Jesus erzählt dieses Gleichnis ja an den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und er will deutlich machen, wenn auch auf ganz andere Weise, als bei denen, der alles bei den Schweinen durchgebracht hat. Hier ist eine andere Art von Verlorenheit. Und hier ist auch ein Bruder ohne Beziehung zum Vater. Oder darf ich sagen, noch ein Bruder ohne Beziehung zum Vater. Schaut mal, Jesus erzählt diese Geschichte ja weiter. Beide Brüder, beide Söhne brauchen eine Initiative des Vaters, der in diesem Beispiel ja Gott abbildet. Beide Brüder brauchen, dass er rausgeht zu ihnen, dass er herausgeht und seine Liebe ihnen gegenüber ausdrückt. Vom jüngeren Sohn erwartet er nicht irgendwie, dass er über die Schwelle des Hauses tritt und dann irgendwie da demütig niederfällt. So nach dem Motto, da will ich ja mal gespannt, was mein werter Herr Sohn zu berichten hat, nach all dem, was er angestellt hat. Und auch der zornige, grollende, ältere Bruder, zu ihm geht der Vater hinaus und bittet ihn inständig, doch zum Fest zu kommen, ins Haus, ins Vaterhaus zu kommen. Ich möchte euch vor diesem Hintergrund auf einen weiteren Aspekt zuführen, der in dieser Geschichte zu finden ist. Und wir rufen uns dazu in Erinnerung, wie gesagt, dass das Gleichnis ja den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt ist. Der Dreiklang dieser Gleichnisse, den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt es. Als erstes die Suche nach dem Schaf, das verloren ist und der Hirte geht ihm nach, so lange bis er es gefunden hat. Und dann sagt er, kommt her, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wieder gefunden und es kommt große Freude auf. Das zweite Gleichnis, ich darf es noch einmal in Erinnerung rufen, das von der verlorenen Münze. In dieser Geschichte hat eine Frau Silbermünzen und sie verliert eine und nun schreibt sie den Verlust nicht ab, sondern zündet eine Lampe an, st stellt das ganze Haus auf den Kopf, wie ich schon gesagt habe, sucht in allen Ecken und als sie die Münze nun gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, ich habe mein Geld wieder, freut euch mit mir. Und das dritte Gleichnis ist das, mit dem wir uns hier seit zwei Wochen beschäftigen. Das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, darf ich wohl jetzt schon sagen. Und die Ähnlichkeit zwischen diesen drei Geschichten, sie ist absolut offensichtlich. In jedem Gleichnis geht etwas verloren. Es ist ein Schaf, es ist eine Münze und jetzt ist es ein Sohn. Und in jedem bekommt derjenige, der etwas verliert, es auch wieder zurück. In jeder der Erzählungen sind wir am Ende mit hineingenommen in Jubel und in Feiern, nachdem das Verlorene wieder da ist. Aber doch gibt es einen auffälligen Unterschied zwischen diesen drei Gleichnissen, der ja hier im Dreiklang erzählt wird. In den ersten beiden Gleichnissen geht jemand los und sucht nach dem, was verloren ist. Und die Suchenden lassen sich durch nichts ablenken, sie sind auf Mission, darf ich das mal so sagen? Sie, Sie, Sie haben eine Passion. Ich, ich, suche das, was verloren ist. Ich gehe dem hinterher. Ich will es finden. Ich will es haben. Und ich gebe nicht eher auf. Ich krempel alles um, bis ich das habe. Ich setze alle Mittel ein, bis ich das Verlorene wiedergefunden habe. Und wenn wir dann in der dritten Geschichte zuhören und wir lesen, bzw. bekommen, beschrieben die Lage des verlorenen Sohnes, der auszieht, dann sollten wir doch hier eigentlich auch damit rechnen, dass irgendjemand sich auf den Weg machen würde, um nach dem zu suchen, was verloren ist. Danke für die dramatische Windeinlage. Aber das tut niemand. Das passiert nicht. Und das ist verblüffend. Und ich möchte euch ein wenig die Augen dafür öffnen, dass Jesus das hier bewusst einsetzt. Er hat es mit Leuten zu tun, die zutiefst in der Schrift zu Hause sind. Und indem er diese drei Gleichnisse so dicht ineinander stellt, legt er seinen nachdenklichen Zuhörern die Frage nahe, wer hätte denn losgehen sollen jetzt bei diesem dritten Gleichnis und suchen, wenn zuvor der Hirte und danach die Hausfrau. Wer hätte denn jetzt suchen sollen? Und ich darf euch in Erinnerung rufen, dass Jesus sich sehr gut auskannte in den Schriften, die damals zur Verfügung standen. Und er wusste, dass ganz am Anfang eine Geschichte schon einmal von einem älteren und einem jüngeren Bruder erzählt. Es ist die Geschichte von Kain und Abel. Und diese Geschichte kannten auch seine Zuhörer. Und in jener Geschichte spricht Gott schon einmal zu einem grollenden, stolzen und zürnenden Sohn. Und was sagt er ihr? Er sagt, du bist deines Bruders Hüter. Das ist es, was ältere Brüder eigentlich tun und in dem Gleichnis hätten tun sollen. Das ist es, was ein wahrer älterer Bruder getan hätte. Er hätte gesagt, Vater, mein jüngerer Bruder ist dabei, Dummheiten zu machen und der macht große Dummheiten. Und jetzt ist sein Leben ruiniert. Ich werde losziehen, ich werde ihn suchen gehen, ich werde ihn nach Hause bringen. Ich werde, auch wenn er sein Erbe verschleudert hat, wie ich annehme, ich werde ihn auf meine Kosten zurück in die Familie führen. Ich werde ihn auf meine Kosten zurückbringen ins Vaterhaus. Das ist das, was ältere, wahre ältere Brüder tun würden. Und ist euch beim Lesen der Geschichte mal aufgefallen, dass der jüngere Bruder tatsächlich nur auf Kosten des älteren Bruders wieder nach Hause gebracht werden konnte? Jesus erzählt uns das Gleichnis ja in großer Detailtreue. Und er beschreibt uns, dass der Vater seinen Besitz bereits zwischen ihnen aufgeteilt hat. Bevor der jüngere Sohn weggegangen war, teilt er den Besitz in zwei Hälften. Alles war verteilt worden. Der jüngere Bruder hat nun seinen Anteil genommen und schon bekommen, und er hatte ihn bis auf den letzten Heller durchgebracht, so erzählt uns die Geschichte. Und wenn nun der Vater zum älteren Bruder sagt, was ich habe, gehört auch dir, dann sagt er buchstäblich die Wahrheit. Denn alles, was noch über war, gehörte dem älteren Sohn. Jeder Groschen, der vom Familienvermögen noch übrig geblieben ist, gehörte dem älteren Bruder. Jedes Gewand, jeder Ring, jedes Mastkalb stand rechtmäßig ihm zu. Freunde, im Laufe, Jahre haben viele Leser den oberflächlichen Schluss gezogen aus diesem Gleichnis, die Wiederherstellung des jüngeren Bruders sei ohne Sühne erfolgt oder sie hätte nichts gekostet. Da wird dann darauf verwiesen, dass der jüngere Bruder ja Wiedergutmachung leisten wollte, aber der Vater das nicht zuließ, dass er ihn ohne Gegenleistung wieder in die Familie aufgenommen hat und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch richtig, Freunde. Gnade ist immer umsonst. Vergebung sind und müssen immer frei und unverdient sein. Wenn wir dafür etwas tun müssten, die, die wir Gnade empfangen und nötig haben, dann wäre es keine Gnade mehr. Aber das bedeutet nicht, dass diese Gnade, die erwiesen wird, nicht irgendjemand anderem etwas kosten würde. Gnade kostet. Und zwar demjenigen, der die Gnade gewährt, der Vergebung gewährt. Sie ist immer mit Kosten verbunden. Und so ist auch die Wiederherstellung des jüngeren Bruders nicht kostenlos. Der ältere Bruder hat einen enormen Preis dafür bezahlt. Der Vater konnte den jüngeren Bruder nur auf Kosten des Älteren wieder einsetzen. Einen anderen Weg gab es nicht. Und das ist im Hintergrund, im Verständnishintergrund der Pharisäer hier und der Schriftgelehrten. Und die Tragik ist, Jesus lässt in dieser Geschichte keinen wahren älteren Bruder vorkommen. Kein, der bereit wäre, den Preis zu bezahlen. Kein, der losgeht, den verlorenen Bruder zu suchen und ihn zu retten. Und ich möchte eine starke Wendung nehmen hier und zum Schluss kommen. Aber wir haben einen älteren Bruder. Habt ihr das? Wir haben diesen älteren Bruder der losgegangen ist, der nicht nur in ein fernes Nachbarland reist, um uns zu finden, sondern der den ganzen Weg vom Himmel zur Erde gekommen ist, um uns zu suchen. Wir haben einen, der bereit ist, nicht nur begrenzte Geldsummen auszugeben, der, sondern der um den Preis seines eigenen Lebens uns in die Familie Gottes und ins Vaterhaus zurückführen will. Unser wahrer älterer Bruder hat am Kreuz an unserer Stelle alle Schuld bezahlt, die zu bezahlen war. Und Jesus wurde sein Gewand und seine Würde vom Leib gerissen, das ist das Karfreitag geschehen, auf das wir in wenigen Tagen zugehen, damit wir in Würde und in einen Stand bekleidet sein können, den wir nicht verdient hätten. Jesus hat alles getan, als älterer Bruder hat uns gesucht, bezahlt und zurückgeführt, damit wir an der Party im Vaterhaus Gottes teilnehmen können. Dieses Gleichnis hat eine viel tiefere Dimension, als wir ahnen. Und für den himmlischen Vater gab es keinen anderen Weg, uns hereinzubringen, als dass dies auf Kosten eines wahren älteren Bruders geschehen würde. Und so ist die Kernaussage, dieses Gleichnisses: Vergebung kostet was. Einer muss dafür bezahlen und einer hat dafür bezahlt und das ist Jesus. Und ich münde mit dieser Predigt in die, in die Frage rein. Ist jemand hier, der sagt, ich habe so einen älteren Bruder nötig? Ich bin ein Verlorener. Ich weiß darum, dass ich nicht im Vaterhaus bin. Ich weiß darum, dass ich außen vor, vor dem Hause bin. Dass ich nicht Teil der Festversammlung bin. Und ich will dir sagen, jemand hat für dich bezahlt. Alles ist gut. Du kannst zurückkommen, weil ein wahrer älterer Bruder die Herrlichkeit verlassen hat, dich zu suchen. Zu bezahlen für dich. Damit du nach Hause zurückkommen kannst. Meine Frage am Ende dieser Predigt ist, ist jemand hier, der sagt, ich habe diesen älteren Bruder nötig, ich brauche das, ich will mein Leben Jesus geben, das ist die Frage, die dahinter steht. Ich weiß, das ist eine ganz offensichtliche Sache jetzt und alle Augen gucken mich an und du wartest wahrscheinlich darauf, dass ich jetzt irgendwas mache, dass du die Augen oder zumindest der Rest die Augen schließt. Nein, ich frage dich in aller Öffentlichkeit, willst du, dass der ältere Bruder für dich bezahlt? Er hat es schon. Willst du das annehmen? Dankeschön. Wer ist noch da? Vielen Dank. Eins, zwei, drei. Ja, danke schön. Mach das vor aller Augen sichtbar. Das ist nichts, wofür man sich schämt. Sondern das ist Party im Himmel, wenn Leute sagen, ich gehe mit Jesus. Ich nehme diesen älteren Bruder. Er ist mein älterer Bruder. Bei ihm bin ich geborgen. Er hat alles für mich getan. Und mit ihm zusammen darf ich ins Vaterhaus. Vater, ich bete, dass dies ein Morgen ist, wo Menschen reinkommen, das Fest mit dir zu feiern und nicht außen vor stehen. Kein Jüngerer, kein Älterer, sondern dass wir alle miteinander dich anbeten, dass diesen Sonntag ein Meilenstein sein in, das Leben der, in dem Leben derer, die sich jetzt hier gemeldet haben, die sagen, ich gehe an der Seite meines älteren Bruders hinein ins Vaterhaus. Amen. Amen. Dankeschön. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem verlorenen Sohn. Ich glaube, das gibt noch einen dritten Teil. Okay, Gott segne euch.